0: Vous écoutez Charlemagne, deuxième partie.
1: Après la Bavière, en 791, avec l'aide de son fils Pépin d'Italie, Charles mène contre les Avares une première expédition. Les Avares sont une peuplade belliqueuse d'origine mongole, comme les Huns et les Slaves.
2: Ils sont établis en Pannonie, l'actuelle Hongrie.
1: Les Avares, pillards païens, constituent pour les Francs une menace constante. Ils ont multiplié les incursions dévastatrices en Bavière et dans le Frioul en 788. Ils s'attaquent aux églises qu'ils pillent sans vergogne et mettent à l'abri leurs trésors dans un camp fortifié fortement gardé, appelé le Ring. La guerre contre les avares est sans pitié. Charlemagne répond à la férocité de l'ennemi par une férocité égale. Pour la première campagne, en 791, Charlemagne fait appel à dix mille cavaliers et pour faire suivre l'intendance nécessaire, un train de bateaux progresse en même temps sur le Danube. Charlemagne divise son armée en deux afin d'avancer en même temps sur les deux rives du Danube. Il confie le commandement de celle au nord au Comte Théorique, alors qu'une troisième force menée par son fils Pépin doit attaquer à revers depuis la frontière du Frioul. L'armée franque entre en terre avare à la fin du mois de septembre sans rencontrer de résistance. Les Avares pratiquent la politique de la terre brûlée. Ainsi, à la mi-octobre, alors que Charles atteint la rivière Rabe, le manque de fourrage et les privations imposées aux soldats le décident à faire demi-tour sans avoir livré bataille.
2: Charlemagne ne renonce pas. Et en 793, il prépare de nouveau la guerre contre les Avares.
1: Il fait construire un pont de bateau démontable sur le Danube, et commence la construction d'un canal pour relier les bassins du Rhin et du Danube. Néanmoins, ce projet n'aboutira pas. Cette même année, l'armée que Charlemagne lève en Frise contre les Avares est détruite à Rustringen par les Saxons révoltés. Le comte Théodoric est tué et la révolte de la Saxe ajourne l'expédition contre les Avares. En 795, l'affrontement se termine par la prise du camp retranché royal avare par Pépin. Il envahit le pays avec des forces considérables. Le camp abrite un trésor gigantesque, fruit de plusieurs années de pillage. Le territoire avare est placé sous le contrôle des Francs, puis christianisé.
2: La prise du butin du ring avare 15 chars d'or fut envoyé à Aix et joua un rôle conséquent dans la puissance de Charlemagne, lui permettant de récompenser largement ses fidèles.
1: On estime que ce seul butin a contribué à un mouvement d'inflation sensible dans l'ensemble de l'Empire carolingien.
2: Les relations entre Charlemagne et le pape Adrien Ier n'étaient pas si exemplaires.
1: La Toscane et toute l'Italie du Sud étaient promises au pape, mais le souverain franc préférait imposer sa propre domination sur l'Italie. L'indépendance des états du pape était de plus en plus fictive.
2: Malgré tout, Charles est soucieux de sa construction politique et il sait que le facteur religieux est essentiel.
1: Aussi, lorsque le nouveau pape, Léon III, est emprisonné en 799 et roué de coups par des nobles qui l'accusent d'immoralité, Charlemagne intervient et assure le retour du pape à Rome sous bonne escorte.
2: Un nouveau voyage à Rome est décidé un an et demi plus tard, en décembre 800, et après quelques interventions chez les Saxons, Charlemagne vient soutenir le pape dans ses fonctions.
1: Selon les lettrés de l'époque, comme Alcuin, le prince idéal doit avoir un but religieux et lutter contre les hérétiques et les païens, y compris hors des frontières.
3: Euh, Alcuin et d'autres écrivains constatent que euh, l'Empire d'Orient L'Empire byzantin est tombé aux mains d'une femme, donc il n'y a plus d'Empire romain.
0: Michel Rouche, professeur émérite à la Sorbonne.
3: Que les rois des francs sont les seuls qui existent comme souverains réellement importants en Occident, il faut donc rétablir l'Empire en Occident en la personne de Charlemagne.
1: Charlemagne est roi des francs, des Lombards, et à travers les conquêtes, le royaume ne cesse de s'étendre.
4: Non seulement vous avez un roi qui est roi de plusieurs royaumes, mais vous avez des rois qui sont les subordonnés d'un roi. Ça, ça, ça ne va plus. La notion royale est en train de, de perdre son sens, de perdre sa substance, et on risque l'éclatement.
1: Il doit devenir empereur d'Occident, afin d'avoir une autorité légitime sur l'ensemble des peuples qu'il gouverne.
2: Charlemagne désire créer l'Empire Carolingien, un empire pluriethnique, civilisateur.
1: Le pape Léon III va dans ce sens... Mais pour lui, le pouvoir spirituel l'emporte sur le pouvoir temporel et il saura le signifier clairement au futur empereur.
2: Le jour de Noël de l'an 800, Charlemagne est couronné empereur d'Occident par le pape Léon III à la basilique Saint-Pierre de Rome.
3: La papauté doit énormément à Charlemagne puisque celui-ci a, a renforcé euh, les états pontificaux créés par son père, mais le bref, et qu'en même temps, euh, à la suite d'une émeute, il a libéré le pape et que celui-ci, du coup, l'a remercié en le couronnant empereur euh, le 25 décembre de l'an 800.
2: Cependant, les rites du couronnement vont être inversés au profit du pape. Euh,
3: le pape pose la couronne sur la tête de l'empereur Charlemagne en le faisant acclamer par ses troupes mais il fait exprès de le faire acclamer après avoir déposé la couronne sur la tête de Charlemagne. Ce qui veut dire que le pouvoir spirituel est supérieur au pouvoir temporel et que Charlemagne ne doit pas l'Empire à ses victoires, qui pourtant sont importantes, mais qu'il le doit à une désignation particulière par Dieu. Nous sommes dans un système de chrétienté.
2: Selon Éguinard, le biographe de Charlemagne, l'Empereur est sorti furieux de la cérémonie. Il aurait préféré que l'on suive le rituel byzantin, c'est-à-dire l'acclamation, le couronnement et enfin l'adoration.
1: L'Empire byzantin refuse de reconnaître le couronnement impérial, le considérant comme une usurpation.
2: Charles et ses conseillers invoquent le fait que l'Empire d'Orient ne peut être dirigé que par un homme. Or c'est à l'époque une femme, l'impératrice Irène de Byzance, qui revendique ce titre.
1: Ce n'est qu'avec le traité de paix d'Aix-la-Chapelle en 812 que Michel Ier Ranjabé, alors empereur d'Orient, daigne accepter vraiment de reconnaître le titre impérial de Charlemagne et de ses successeurs en utilisant toutefois des formules détournées, évitant de se prononcer sur la légitimité du titre, tel que Charles, roi des Francs, que l'on appelle leur empereur. Le souverain se titre lui-même empereur gouvernant l'Empire romain, roi des Francs et des Lombards. Au 8e siècle, les Carolingiens, originaires d'Austrasie, déplacent vers le nord-est leur résidence.
2: Au début de son règne, Charlemagne n'a pas de lieu de résidence fixe. Il se déplace avec sa cour de villa en villa, comme celle de Metz ou de Thionville. Il ne peut de toute façon s'établir à Rome, car c'est la ville du pape, des États pontificaux. Il décide donc de s'implanter dans l'ancienne Austrasie, la terre de ses ancêtres. À partir de 790, l'empereur réside le plus souvent à Aix-la-Chapelle. Aix-la-Chapelle, à la fin du 8e siècle, n'avait rien d'une capitale. C'était une station thermale antique fondée par les Romains. Selon Aguinard, Charlemagne l'a découverte lors d'une partie de chasse.
1: Il apprécie l'endroit et en fait son lieu de résidence et la capitale de l'Empire, construisant un palais dont la magnifique chapelle allait devenir la cathédrale.
2: Le palais de Charlemagne fut construit sous ses ordres. Son architecture s'inspire des traditions romaines et byzantines. Charlemagne y a résidé de 801 à sa mort en 814 et y est enterré.
1: La situation géographique d'Aix-la-Chapelle dans le royaume carolingien est un atout pour la ville. Le nouveau royaume franc est résolument axé sur le Rhin. L'axe Rome-Aix-la-Chapelle est l'épine dorsale de l'Occident chrétien sous Charlemagne et Louis-le-Pieux.
2: La ville d'Aix se développe grâce au palais. La justice royale se rend dans la salle de juridiction du palais. Il abrite aussi une caserne militaire et un atelier monétaire. Charlemagne fait d'Aix-la-Chapelle le siège de sa cour. Ainsi, la ville devient aussi une capitale intellectuelle. Elle est considérée comme la Nouvelle Athènes.
1: Charlemagne y crée l'Académie Palatine, un cercle de lettrés réservé aux beaux esprits proches de l'Empereur qui a pour mission de former la nouvelle génération de comtes, d'administrateurs, sachant lire et écrire. Elle dispose aussi d'une importante bibliothèque. La cour, la demeure de Charlemagne, était aussi le lieu de réception des ambassadeurs.
2: On sait que Charlemagne avait voulu rivaliser avec le palais de Constantinople. Cela se ressent d'abord dans les dimensions de l'édifice. C'est un rectangle au sol de 180 mètres. Le palais d'Aix était deux fois moins étendu que celui des empereurs byzantins.
1: La salle royale comportait trois absides, dont l'une abritait le siège impérial à l'ouest, comme les basiliques romaines. La hauteur de la salle royale est aussi majestueuse, 20 mètres. Deux rangées de fenêtres assuraient une luminosité parfaite. Cette construction témoigne des richesses de Charlemagne, mais aussi de la volonté d'originalité de l'empereur.
2: Aix avait un plan général tout à fait nouveau, avec une ordonnance extérieure et un aspect intérieur originaux. La chapelle est un témoin de la Renaissance carolingienne. La salle voûtée annonce les cathédrales. La décoration des grilles par des hélices, marguerites, tresses, cordelettes, entre-là, est typiquement carolingienne. Cet art de cour original a eu un rayonnement dans tout le royaume carolingien, car les prélats et les palatins voulurent imiter l'empereur.
1: Au début du IXe siècle, l'État franc représente déjà un vaste empire, et ses frontières sont fortement consolidées. Après le couronnement de Charlemagne, le centre de gravité de l'empire se déplace vers l'est, c'est-à-dire au détriment de la France et au bénéfice de l'Allemagne. À cette époque, il y a trois empires rivaux, l'empire carolingien, l'Empire byzantin et l'Empire arabe. Ce nouveau monde, en raison de l'antagonisme religieux, ne peut pas tirer profit des relations maritimes entre l'Orient et l'Occident, contrairement au monde romain. D'où la restructuration de l'Empire franc qui s'oriente vers une activité économique située entre le Rhin et la Meuse, favorisant la future Allemagne. En raison d'un commerce déficitaire avec le monde musulman, et de la diminution des échanges avec le monde méditerranéen dû à la perte de contrôle de la Méditerranée par Byzance, la diminution du numéraire en or rend nécessaire l'adoption d'une monnaie frappée avec un minerai plus abondant en Europe que l'or. Charlemagne institue par un capitulaire, en 794, un système basé sur l'argent. Il se fonde sur les monnaies de l'Empire romain.
2: Cette uniformisation de la monnaie facilite les transactions commerciales à travers l'Empire et donc augmente les échanges entre les différentes régions. Une véritable révolution économique est lancée. L'utilisation de la monnaie s'accélère et est attestée même pour des échanges modestes.
1: En homogénéisant la monnaie d'argent, Charlemagne a réalisé une grande avancée à l'époque.
2: Sans la monnaie, le paysan ne produit que pour survivre et pour le versement de la redevance à son seigneur alors que si la monnaie se développe, il peut vendre le surplus de sa production et améliorer ses conditions de vie.
1: L'empereur a le monopole pour battre la monnaie grâce à des ateliers de frappe qui sont homogénéisés et le sou est frappé de son monogramme. Les Carolingiens ont aussi pris d'autres mesures pour favoriser le commerce. Ils entretiennent les routes et favorisent les foires.
2: Néanmoins, ce commerce est fortement encadré car les prix sont fixés depuis 794 et l'exportation d'armes prohibée. Le commerce est aussi fortement taxé puisque le but initial de cette activité est d'avoir accès à des produits précieux afin d'entretenir les vassaux.
1: Suivant l'usage des francs, Charlemagne divise son empire en comtés. Il y en a plus de 200 dans l'Empire. L'empereur leur rend périodiquement visite et reçoit alors les représentants de la population et les chefs du clergé. Il contrôle les comptes, décide des travaux à entreprendre. Dans chaque comté, il tient régulièrement des assemblées provinciales, ou plaides, qui tiennent lieu de cours de justice. Les juges ou échevins règlent les affaires ordinaires, mais les jugements les plus importants sont prononcés par le comte ou par le tribunal royal. Les comtes et marquis sont les vassaux de l'empereur. Afin de centraliser son pouvoir, Charlemagne réunit des plaides généraux,
2: dans ces réunions, on débattait de tous les problèmes de l'Empire et on instaurait des lois. Les fonctionnaires de l'Empire les transcrivaient ensuite de façon ordonnée en divisant le texte en chapitres. Revêtus de la signature et du sceau de Charlemagne, ces chapitres, ou capitulaires, étaient répandus dans les provinces pour y être appliqués.
1: Charlemagne tenta ainsi de remplacer les traditionnelles décisions orales par des écrits. Avant 800, Charlemagne avait rédigé neuf capitulaires, après 800, 47. Sa priorité est l'uniformité autour d'une même foi, d'une même morale, d'une même culture pour tous. Et tous ont juré fidélité à Carolus Magnus.
2: Néanmoins, Charlemagne ne peut pas toujours contrôler la manière dont ses ordres sont appliqués.
1: Il confie donc cette charge à des personnes qui sont les yeux, les oreilles et la langue du souverain. Ce sont les Missi dominici. Envoyé du Seigneur, du Maître.
2: Ils sont institués en 789 et renouvelés en 802. Après le couronnement de 800, les missis sont la manifestation d'un pouvoir central au sein de l'Empire d'Occident et l'instrument de sa mise en ordre.
4: Que Charlemagne ait voulu s'entourer d'une élite, c'est certain. Il a voulu aussi, et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles il est si attaché à l'instruction et pas seulement à l'école du palais, il a voulu que son élite politique soient capables de gouverner à distance.
0: Jean Favier, membre de l'Institut.
4: Des gens qu'on voit une fois par an, on leur, la, on leur donne la bonne parole, puis ils vont chez eux et font qu'ils ne veulent pas du tout. Missi de missi, c'est-à-dire qu'on leur envoie des inspecteurs généraux pour voir comment ça se passe. Et les missis, toujours à deux. Parfois plus, mais au moins deux. Un évêque et un comte. Il y en a au moins les deux qui s'épluchent plus cher la comptabilité, si je puis dire, un des, un des deux qui sait comprendre comment on donne les ordres, comment on prépare les convocations à l'armée, et un autre qui sait voir comment ça se passe dans les églises.
1: À partir de 800, les campagnes militaires étant plus rares, le modèle économique franc basé sur la guerre est de moins en moins viable. Il repose sur une main-d'œuvre alternativement combattante ou servile, où l'agriculture est encore largement inspirée du modèle antique esclavagiste. Charlemagne va entreprendre la restructuration de la société agricole qui ne se concrétisera cependant pas avant la Révolution agricole de l'an 1000. En effet, les esclaves ont une faible productivité n'étant pas intéressés aux résultats de leur travail. De plus, ils sont coûteux lorsqu'il n'y a pas de guerre. Les guerres se déroulent souvent entre mai et octobre. Comme en période de paix, nombreux sont les esclaves qui choisissent le travail de la terre, plus rentable, et confient leur sécurité à un protecteur, ils deviennent exploitants pour le compte de ce dernier. Les esclaves sont donc émancipés en serre. Ils dépendent d'un seigneur auquel ils versent une redevance et deviennent plus rentables. Cette évolution est bien vue par l'Église qui condamne l'esclavagisme entre chrétiens.
2: Les lettrés du temps utilisent le terme rénovatio pour qualifier le mouvement de renouveau en Occident après deux siècles de déclin. Dès 774, Charlemagne, en vainquant les Lombards, prend le contrôle de l'Italie du Nord et de son précieux patrimoine culturel.
1: De plus, la chute du royaume wisigoth lors de l'invasion de l'Espagne par les Sarrasins amène de nombreux intellectuels et ecclésiastiques à rejoindre la cour des rois francs.
2: Les Carolingiens bénéficient donc de connaissances venues du royaume qui se voulait l'héritier de l'Empire romain et le conservateur de sa culture.
1: Depuis le VIe siècle, le monachisme est très fortement développé dans les îles britanniques. Les monastères irlandais conservent les connaissances latines et grecques et sont le siège d'une vie intellectuelle intense. Les invasions conduites par les vikings font venir des îles britanniques des érudits qui contribuent, avec l'instauration de la règle de Saint-Benoît d'Agnan, à l'essor de la vie monastique dans le royaume carolingien.
2: Cette poussée monastique et la facilitation de l'écriture aboutissent à un meilleur partage des connaissances. Ainsi, de nombreux érudits de toute l'Europe viennent à la cour de Charlemagne et, en y partageant leurs connaissances, déclenchent la Renaissance carolingienne.
1: Alcuin, par exemple, est arrivé d'Angleterre en 782. Il est l'un des principaux conseillers de l'Empereur. Il participe activement au renouveau biblique. La Bible d'Alcuin est l'un des plus anciens manuscrits d'Occident
2: il institue à Aix-la-Chapelle une école palatine pour former les futures élites laïques et religieuses. Il met en place un vaste programme d'éducation. Le monachisme irlandais et l'instauration de la règle de Saint-Benoît conduisent à la création de nombreux monastères et écoles dans tout l'Empire.
1: Ces monastères, avec leurs deux écoles intérieures et extérieures, leurs bibliothèques et leurs scriptoriums, sont la base de la Renaissance carolingienne.
2: Charlemagne prévoit dans son capitulaire Admonitio Generalis de 789 que dans chaque évêché, dans chaque monastère, on enseigne les psaumes, les notes, les chants, le compute, la grammaire et que l'on ait des livres soigneusement corrigés. Le nombre d'écoles augmente encore après le Concile de Mayence de 813 qui ordonne la création d'écoles rurales pour former de jeunes prêtres.
1: Le roi utilise les évêques et les abbés comme un personnel politique expérimenté pour transmettre et exécuter ses ordres. Les charges ecclésiastiques sont pleinement assimilées aux charges publiques et sont considérées comme des bénéfices. Les propriétés de l'Église, largement dotées par le roi, font partie du bien public au même titre que le fisc royal. L'Église doit subvenir à l'occasion aux besoins du souverain sous la forme de dons obligatoires.
2: Vers 770, la mise au point par des scribes de l'abbaye de Corbis d'une nouvelle écriture, la minuscule Caroline, permet de gagner en lisibilité car les mots sont séparés les uns des autres et les lettres sont mieux formées. Des ateliers de copie se développent dans les abbayes carolingiennes et les connaissances s'échangent dans toute l'Europe.
1: Pour stimuler et maintenir les valeurs chrétiennes au sein de son empire, Charlemagne adopte donc une politique culturelle ambitieuse.
2: L'art des manuscrits s'enrichit considérablement avec les enluminures mais surtout la minuscule Caroline. En effet, Charlemagne développe l'utilisation de l'écrit comme moyen de diffusion de la connaissance et de l'usage de la langue latine. S'appuyant sur les érudits britanniques comme Alcuin, le latin médiéval s'uniformise et incorpore des mots nouveaux, avec des racines grecques ou germaniques pour servir de langue internationale.
1: La théologie aussi se développe, et Charlemagne restaure la philosophie et l'histoire, il fait aussi construire des cathédrales dans tout l'Empire avec un art très achevé de l'orfèvrerie, des fresques et des mosaïques inspirés de l'art byzantin.
2: Le portrait de Charlemagne nous est connu grâce à Éguinard, son contemporain. Grand, il est dit qu'il mesurait 1 m, il était fort et vigoureux.
1: Charlemagne inspire le respect de ses ennemis qui, sur le champ de bataille, craignent davantage sa force physique que son intelligence tactique.
2: D'une réelle bonté, il aimait faire des pauvres et vénère sa mère qu'il consulte souvent.
1: Très attaché à sa famille, il ne se sépare jamais de ses enfants. Il fut marié à quatre reprises.
2: Charlemagne a une grande curiosité d'esprit. Il s'instruit beaucoup pour pallier ses lacunes il donne ainsi une éducation complète à ses enfants.
1: Mais il est d'abord et avant tout un guerrier, bien que son but affirmé soit la paix.
2: Profondément religieux, il est convaincu que Dieu a confié au peuple franc et à son souverain la tâche de répandre et de défendre la foi chrétienne, ainsi que les coutumes qu'elle a portées avec elle.
1: Il est souvent surnommé l'empereur à la barbe fleurie. En prêtant à l'empereur une barbe, alors qu'il était vraisemblablement imberbe, les représentations du souverain veulent souligner son autorité virile. Charlemagne a cependant une épaisse
2: moustache. Charlemagne apprend à écrire tardivement et ne parvient jamais à maîtriser cette difficile technique. Ce qui le motive à créer une école dans son palais afin que les hommes devant le servir soient à même de rédiger des rapports.
1: Cependant, afin de lui permettre de signer autrement que d'une simple croix, Ginard lui apprend à tracer ce signe simple, un monogramme, qui contient toutes les lettres de son nom, Charles, Carolus, en latin. Les consonnes sont sur les branches de la croix, les voyelles contenues dans le losange
2: central. Bien que ne sachant pas écrire, Charlemagne sait lire. Sa langue maternelle est le francique. il parle couramment le latin et le grec.
1: La figure de Charlemagne est idéalisée dans la culture médiévale, notamment au travers des chansons de gestes.
2: Avant sa mort, suivant la coutume franque, Charlemagne prépare le partage de son empire entre ses fils, sans désigner de successeur au titre d'empereur.
4: Qu'est-ce qui va sauver l'empire Un qui meurt en 810, un qui meurt en 811, et il ne reste plus à ce moment-là qu'un seul fils, c'est Louis, celui qui était roi d'Aquitaine.
1: Il le nomme co-empereur en septembre 813 à Aix-la-Chapelle. Charlemagne décède le 28 janvier 814 à Aix-la-Chapelle. En 1165, à l'instigation de l'empereur Frédéric Barberousse, Charlemagne est mis au nombre des saints par l'antipape Pascal III. Cependant, cette canonisation n'a jamais été légitimée par la suite, peut-être en raison de la conversion des Saxons par la force. Il ne compte donc pas au nombre des saints. Mais son culte reste toléré et sa fête est fixée au 28 janvier. Son épée, joyeuse, et ses éperons d'or étaient utilisés lors du couronnement des rois de France. Napoléon Ier utilisa lui aussi l'épée joyeuse lors de son couronnement impérial. Le fils de Pépin le Bref, qui donnera son propre nom à la dynastie fondée par son père, aura régné 46 ans, durant lesquels son appétit de conquête lui aura permis de soumettre Lombard, Saxe, Avars et Bavarois il aura la quasi-totalité du continent européen occidental. Cet immense territoire où vivaient des peuples aux cultures hétérogènes ne pouvait se fondre en son royaume. Il en fit un empire, érigeant le christianisme en religion commune. Il utilisa l'Église comme un outil de cette unification, mais en fut également un fidèle serviteur et le protecteur du souverain pontife. Organiser un si grand empire, à une époque où les moyens et les voies de communication étaient très peu développés était un véritable défi, auquel Charlemagne fit face avec habileté. Il répandit l'usage de la monnaie argent pour mieux contrôler les échanges, il nomma des missiles dominici dans chaque comté afin d'améliorer la centralisation de l'information et donc le contrôle des territoires les plus éloignés. Il fit venir en son palais des Lettrés d'Orient et d'Occident et mit la culture au service de son pouvoir et de la religion, qui devint le ciment indispensable à la cohérence de cet empire chrétien d'Occident. Mais cette cohérence reposait également sur la personne de l'empereur, et ce dernier ne crut pas que son œuvre puisse lui survivre. Il organisa son partage, qui sera le prélude de son éclatement. Néanmoins, on reconnaît en Charlemagne le pater Europae. Le père qui forgea le premier ensemble européen uni, il y a 12 siècles.
0: Vous venez d'écouter Roi de France. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Roi de France est un podcast coproduit par Initial Studio et Merapi adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Merapi. Cet épisode a été écrit par Thierry Bruand et Dominique Mougenot. Il a été réalisé par Franck Courvoisier. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskevic et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cotier. Montage Victor Benamou, avec la voix de Morgane Perret.